0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue sin llover y la previsión no da agua, y eso no es bueno para nadie, la sequía. Sigue presentando grandes desafíos para la gente que depende del agua. Vamos a mirar hoy hacia el cultivo del arroz y cómo está afectando ya la sequía, la cadena de la sequía a la vida de la gente que se dedica, pues, por ejemplo, al cultivo del arroz en Andalucía. Los cultivos de arroz son altamente dependientes del agua. Siguiente asunto que vamos a tratar hoy, queremos indagar sobre el mercado de la vivienda. Vamos a la década del 2000. España experimentó un auge en el mercado inmobiliario con un rápido aumento de los precios de la vivienda y una construcción más que masiva de nuevas viviendas. Sin embargo, esta burbuja inmobiliaria se pinchó en la crisis financiera del 2008. Los precios bajaron y de aquello de aquello todavía hay quien lo sigue arrastrando. Desde entonces, el mercado de la vivienda en España ha ido mostrando... Signos de recuperación lenta, muy gradual y todo sigue siendo muy desigual si buscamos la foto del mercado de la vivienda. En zonas turísticas populares la costa mejor, aunque claro, todo esto depende para quién. Sin embargo, en otras áreas, especialmente en algunas regiones rurales y en ciudades pequeñitas, los precios de la vivienda todavía pueden estar por debajo de los niveles anteriores a la crisis de 2008. Bueno, lo de siempre, las condiciones del mercado inmobiliario varían muchísimo de un sitio a otro y hoy vamos a tratar de entender cómo está ese mercado ahora mismo. Y otro asunto que nos estamos preguntando esta mañana, que tiene que ver con la actualidad de hoy, es la definición de un banco malo. ¿Qué es un banco malo? Dicen que los bancos malos se crean como una medida de saneamiento del sistema financiero, pero veremos sus luces y sus sombras, porque la percepción que tenemos de un banco malo puede variar dependiendo del contexto y de los actores. Con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se apaga que tu mirada de la lluvia deja de caer sentado en la playa de donde
0: de la muerte de Nino Bravo y por eso hemos elegido esta canción porque ya no escribimos cartas, así que no van a marear porque ni tan siquiera las escribimos. Nino Bravo que murió un 16 de abril del 73, cortando de raíz una de las carreras más prodigiosas de la historia de la música Nino Bravo, lo escuchamos un poquito más It's 16 minutos de la tarde, vamos con toda la actualidad. Hoy se ha reunido la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, básicamente para confirmar lo que ya sabían los agricultores, que los regadíos van a recibir un 90% menos de agua que el año pasado. Ha llovido muy poco, muy muy poco, y la cantidad de agua que llega a los embalses es un 60% más baja que la media del último cuarto de siglo. No todos los cultivos se ven afectados de la misma forma. Fíjense, por ejemplo, hemos querido poner el foco en los arroceros de Sevilla. Temen no poder sembrar nada y están en juego 37.000 hectáreas, que ahí es nada. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Marilo? Buenas tardes. Con carácter general y para hacernos una idea, cada finca después de esa reunión de la Comisión de Desembalse va a recibir en torno a 760 metros cúbicos por hectárea frente a los 6.000 que recibe en un año hidrológico normal. El año pasado tampoco fue normal, recibieron dos tercios menos, 1.750. Pero los arroceros no necesitan el agua como el resto de agricultores, tiene que ser algo continuado, agua que toman del Guadalquivir y luego devuelven casi un 75%. Pues con la situación actual estudian retrasar la siembra un mes y hacerlo en junio, esperando... ...a que llueva a lo largo de lo que queda de primavera y primeros días del, del verano. Es, es el cultivo más importante de una provincia como Sevilla... ...y encadena ya seis campañas con baja producción. Aquí hay mucho empleo en juego, eso es muy importante... ...es un cultivo de un grandísimo impacto económico y social en la provincia de Sevilla.
0: Vamos a hablar con Eduardo Vera, director general de la Federación de Arroceros de Sevilla. Señor Vera, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada... Le hemos oído esta mañana en algunos medios de comunicación. Gui hablaba precisamente de la preocupación que tienen, que nos va a explicar cómo es esa preocupación ahora mismo a día de hoy.
4: Hola, hay. muy buenas tardes. Pues sí, la, la, efectivamente la, la situación es muy preocupante. Yo diría que alarmante, porque como habéis contado eh, la situación es mucho más complicada que la campaña pasada, a pesar que los embalses de regulación eh, de, la, de la cuenca del Guadalquivir eh, están a un 22,4%, el año pasado estaban a un 27%, la diferencia es que el año pasado sí estaba lloviendo, se estaban llenando algo, y la verdad es que las perspectivas del mes de abril pues, se ponen muy complicadas con... con por lo, por, con, con la meteorología que nos estamos encontrando. De todas formas, pues efectivamente, el arroz es un cultivo que permite sembrarse más tarde, podríamos esperar hasta el mes de junio, y vamos a esperar, pues, pues, ojalá que haya suerte y pudiera cambiar esta perspectiva.
0: Claro, sobre todo siempre pendientes de la previsión, que ahora mismo no es nada la hueña. En el mes de abril no ha llovido nada y no parece que lo vaya a hacer. De ahí que retrasen ¿no? Eh, hasta junio.
4: Sí, sí, sí. Eso es. Efectivamente. Tenemos, podemos esperar hasta el mes de junio, vamos a ver si se produce estas lluvias más tardías, que siempre lo que nos estamos encontrando ya en los últimos años es que son precipitaciones pues, mucho más esporádicas, muy potentes, muy fuertes, pero efectivamente cada vez más, eh, más alargadas en el tiempo. Y bueno, vamos a esperar con este clima ahora mismo, que, que la verdad que nos está sorprendiendo a todo el mundo, a ver si hubiera algo, algún remedio hasta, hasta el mes de junio de agua.
0: Hay muchos retos a los que se enfrenta la gente que cultiva arroz, el problema del agua. Eh, no sé si Mm, es un desafío el hecho de depender menos del río, pero no lo sé. Luego, por otro lado, sé que hay otros grandes retos eh, difíciles ahora mismo, pero mm, como por ejemplo la escasez de fitosanitarios ¿no? para tratar el cultivo. En fin, que la lluvia no es el, es el reto que tienen ahora mismo más acuciante, pero que también hay otros, ¿no?
4: Claro. Eh, por nuestra parte, ahora mismo, bueno, parte de las marismas la tenemos ya más modernizada en ese sentido. Efectivamente, no tener que depender tanto del río. Ahora estamos, en, en, sobre todo en la parte de la margen derecha, pues pendientes de un proyecto de modernización del sector arrocero, que también lo que nos permitiría es pues, tener una mayor calidad del agua, no estar dependiendo de esta entrada de agua desde el mar eh, por la desembocadura y poder un poquito tener más de autonomía, es decir, canalizar el agua río más arriba. Lo que necesitamos es pues, un poquito más de celeridad en estos planes de modernización. Eh, necesitamos, en cuanto a, a infraestructuras, pues pensar ya un poco en la próxima sequía. Sabemos que ha habido nueve en los últimos 40 años, pues vamos a prepararnos para la próxima sequía. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si hay que generar nuevas infraestructuras, habrá que hacerlas. Si hay que reforzar las que ya tenemos para que podamos acopiar agua en invierno, de aguas invernales para poder sembrar en la campaña, pues también utilizar estos embalses que, que no estén a pleno funcionamiento también a día de hoy. Es decir, todo este tipo de, de, de acciones hay que empezar a prepararlas ya pues para que no, no vuelva a suceder lo mismo. Eh, son planes tanto a corto plazo eh, como también a medio y a largo plazo.
3: Señor Vera, si, si, no, si no llueve ya anuncian que van a retrasar la, la siembra al mes de junio, pero si sigue sin llover, ¿cuántas hectáreas de estas casi, creo que son casi 40.000, ¿no? 37.000 en, en la provincia de Sevilla, es el principal productor en España? ¿Cuántas hectáreas, para, para aprovechar el agua que les, que les facilite la Confederación, cuántas sembrarían en total o cuántas se quedarían fuera del, del cultivo del arroz en esta campaña?
4: Bueno, ahora mismo con esta dotación que nos está dando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está muy complicado. Eh, ya no se trata de número de hectáreas, eh, se trata de que en, efectivamente somos un, un cultivo que riega de otra forma. Nosotros no necesitamos el agua, digamos, en, en diferentes tomas, sino que necesitamos agua constante. Efectivamente, nosotros una de las peculiaridades que tiene el cultivo del arroz es que, bueno, pues que toma el agua, la utiliza, la filtra, porque el agua del Guadalquivir sabemos que es un agua con muchísima turbidez, la filtramos en las propias marismas y el 75% de este agua la volvemos a devolver al río, ¿no? Pues colaborando así con el caudal ecológico, con la pesca en toda la desembocadura de Cádiz. Pero claro, la constante que nosotros necesitamos es agua en todo momento. Nosotros tenemos que tener agua y en movimiento. Y esa es una de, la, de los retos que tenemos, que somos de, la, de los cultivos más eficientes en arroz ahora mismo, quizá en el mundo, por la utilización del agua en cuanto a nivelación láser de los terrenos, utilizando las últimas tecnologías. Pero, claro, necesitamos agua, por lo menos que se nos asegure, pues poder mantenerla hasta el mes de octubre, mes de noviembre, como mínimo.
0: Señor Vera, ¿Sí? le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que nos haya explicado, bueno, pues cómo está el asunto. Vemos que todos, mirando al cielo, lo decía al principio, que no llueva no es bueno para nadie, para unos sectores peor que para otros. Así que muchísima suerte y ojalá, ojalá llueva.
4: A ver si es así. Muchísimas gracias.
0: Eduardo Vera es director general de la Federación de Arroceros de Sevilla. Seguimos con toda la actualidad de hoy. El Consejo de Ministros aprueba mañana una movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sared, el conocido como Banco Malo, para facilitar el alquiler. Un anuncio del presidente del gobierno, Sánchez ante la situación que viven miles de familias por la subida de los precios de los últimos meses. Un 8% de incremento en las áreas metropolitanas y un 6% en las ciudades, en grandes ciudades. Más allá de la decisión del Ejecutivo y el ruido político que esto genera, queremos conocer, en primer lugar, la situación actual del mercado. ¿Cómo está el mercado ahora mismo?
3: Sí, porque tenemos varias cuestiones, Mariló. ¿Por qué los alquileres en España están en máximos históricos? Ha habido una subida de los precios generalizadas en todos los sectores, pero ¿por qué también en la, en la vivienda? ¿Cuál es la principal causa de estos precios disparados? Hay más demanda que nunca por comprar vivienda y esto hace que los precios vayan al alza. Mira, según Fotocasa, 7 de cada 10 jóvenes se ha planteado comprar una vivienda de obra nueva, pero tan solo un 26% de los que tienen entre 25 y 34 años terminaron comprando esa vivienda, una vivienda nueva, de obra nueva, durante el año 2022. ¿Qué está pasando con la vivienda, con la compra, qué está pasando con el alquiler? Tenemos, Marilo, muchas preguntas hoy.
0: María Matos, es directora de estudios y portavoz de Fotocasa, a ver si nos da una fotografía de lo que está ocurriendo. María, bienvenida, gracias por tardes. atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo, a ¿qué está pasando con la vivienda? ¿Cuál dirías que es una foto real ahora mismo, por ejemplo, en compra-venta?
5: Pues podríamos decir que la vivienda está atravesando una situación bastante complicada, que tras la pandemia eh, ha sido como un descorchamiento de una botella de champán. ¿no? Todo ha sido pues, eh, eh, comprar casas, eh, han cambiado esas preferencias, esas necesidades habitacionales. Todos los ciudadanos queríamos mejorar nuestra calidad de vida a través de la compra de la vivienda y estábamos en cifras, en máximos históricos, lo que no estaba afectando al precio, lo que nos indica que el mercado estaba respondiendo bastante bien y casando esa gran demanda que surgió con esa oferta que tenemos es decir había bastante dinamismo sin embargo a partir de mitad de, del año pasado 2022 coincidiendo precisamente con eh, la primera subida de tipos de interés cuando ya se ejecutó vemos que el precio de la vivienda empieza a eh, coger una tendencia distinta a la que ya llevaba no veíamos pues una tendencia al alza pero muy comedida veíamos pues eh, incrementos de en torno al 3 4 por y ahora, sin embargo, estamos en el en este ya 2023, en este primer trimestre del año, ya casi cerrando abril, el precio de la vivienda está alcanzando incrementos máximos históricos, no solo de los últimos 12 meses, sino desde que en Fotocasa tenemos registros. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues eh, que la demanda ha resurgido tan, tan fuertemente, es decir, toda esa... Um, toda esa demanda que se planeaba comprar en los años posteriores tras el COVID, ¿no? porque hemos visto que hemos hecho récord de compraventas, los mejores datos de los últimos 15 años, pero al llegar ese cambio en la política monetaria, con el endurecimiento de las hipotecas, con ese encarecimiento y, y al final pues esa dificultad de acceso a, a los créditos hipotecarios, los ciudadanos se empezaron a eh, buscar más que nunca, es decir, a querer comprar ahora porque si no eh, ¿cuándo voy a comprar si los eh, tipos eh, suben todavía más? no? Un poquito para intentar sortear, para intentar eh, conseguir unas buenas condiciones eh, hipotecarias, pues empezaron a buscar y a comprar pues por encima a lo mejor de lo que pueda absorber el mercado y ahí está ese tensionamiento de precios que llevamos viviendo prácticamente desde la segunda mitad de 2022 y que todavía sigue porque aunque veamos uh -huh. que el euribor está en torno al 3,6 por eh, ciento en fin no son eh, todavía mm, eh, cifras eh, en las que eh, se esté expulsando a la mayor parte de ese comprador no sí que es verdad que hay un porcentaje muy importante un 25 de compradores que a raíz de esa subida de tipos han desechado la idea de comprar vivienda pero todavía hay un perfil pues más solvente que, eh, que tiene una mayor capacidad de, eh, adquisitiva que sigue comprando vivienda aunque eso sí, ya vamos a empezar a ver cómo se ralentiza el, la demanda de compra
0: María, esto tiene algo que ver eh, con la llamada burbuja inmobiliaria hay otra burbuja porque en la calle no se para de hablar de esto <risa> mm, mm, miras un portal como el tuyo para, para buscar vivienda y claro, es lo que estás diciendo, ¿no? Los precios son los que son. ¿Esto es una burbuja que se puede pinchar um, como pasó en el 2008?
5: Pues eh, para nada. Para que estemos viviendo o que estemos cercanos a una burbuja inmobiliaria, se tendrían que dar tres aspectos. El primero, que el mercado esté presentando un rápido crecimiento y una sobrevaloración del precio de la vivienda. El rápido crecimiento lo tenemos, eso sí que es verdad, ¿no? En tan solo un año ha crecido casi un 10%. La sobrevaloración del precio de la vivienda todavía no. Estamos Lejos de alcanzar las cifras que teníamos en 2007, y digo lejos, un 30% por debajo de, ce, de ese precio máximo que alcanzamos en, en la burbuja del, del 2007-2008. El segundo aspecto que tendría que darse es un endeudamiento de los hogares. Mm, en estos momentos la tasa de ahorro es casi casi la, la más alta del, de los últimos 20 años, por lo tanto, ese aspecto no podríamos decir que se esté dando. Y luego que. También tendría que producirse un aumento del crédito hipotecario, que es verdad que hemos hecho eh, o, o hemos alcanzado cifras también históricas de compraventas, ¿no? más de eh, 300.000 en el último año, pero tendrían que darse una relajación de las condiciones para conceder estos préstamos. Y la banca está siendo pues, eh, rigurosa, con perfiles de solvencia, etcétera, etcétera, y si nos fijamos, se dan muchas menos hipotecas que compraventas se realizan, ¿no? como la anterior vez, que sí que se daban más hipotecas que viviendas uh -huh. se vendían. Por lo tanto, eh, los precios no se van a mover. Esto no va a bajar.
0: Eh, lo que cuesta ahora un piso, dentro de seis meses, va a seguir eh, en el mismo precio. Es decir, no va, no va a bajar eh, lo que cuesta um... ahora una
5: vivienda... No me atrevo a decir que uh -huh. vayamos eh, a ver eh, grandes bajadas de, de precio, pero sí que ya eh, es momento de que empecemos a ver una moderación en ese crecimiento. Es que prácticamente mes a mes estamos viendo cómo el precio uh -huh. de la vivienda Exacto. está creciendo en torno Exacto. a un 10%. Uh -huh. Entonces, quizás vuelva a bajar a los precios normales de crecimiento eh, que estábamos pues, en 2021, 2022, en torno a un 3, un 4%, y quizás pues, en algunos eh, en las, en unas localidades donde no esté tan tensionada esa oferta con esa demanda, sí que podamos ver empezar a ver bajadas de precio. Uh
3: -huh. Y está notando, María, que hay propietarios de viviendas de segunda mano que se estén pasando, me refiero a los datos que tenga el portal Fotocasa, que se estén pasando de vender su vivienda a ponerla en alquiler. ¿Ese dato lo, lo, lo tienen por las dificultades, por la subida de tipos?
5: Eh, no, eh, estamos detectando una canalización hacia el otro mercado, es decir, desde el mercado del arrendamiento a vender la vivienda, precisamente por las condiciones tan atractivas, ese furor de la compraventa, ¿no? Es decir, que era muy, muy fácil vender la vivienda en estos dos últimos años. Y sí que estamos viendo cómo se ha reducido mucho el parque de viviendas en alquiler que se han pasado, en la mayoría de los casos, no solo a la compra-venta, eh, pero en la mayoría de los casos sí las han, las han vendido. Todavía no es momento de que estemos eh, empezando a ver pues, eh, unos, eh, unos eh, ciudadanos que se están viendo obligados a tener que vender la vivienda porque, por ejemplo, eh, no pueden hacer frente al, al pago de la, de la hipoteca o necesitan una liquidez eh, excesiva y se ven en el momento de, de tener que realquilar. En fin, eh, los ciudadanos eh, de momento eh, se encuentran en, en una situación bastante estable para la que llevamos ¿no? con las tensiones inflacionistas y con las subidas de, de precios y, y de tipos Eso en cuanto a
0: la venta Si te parece Javier, nos centramos en el alquiler
3: Sí, el alquiler, porque, Claro.
0: hacia, 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 dónde, hacia vamos dónde vamos y cómo está, cómo está el parque, <risas> hay vivienda es.
3: suficiente, lo que nos está contando María, por qué está, tan, claro. ¿por qué está subiendo tanto, yo personalmente hago búsquedas eh, de forma uh -huh. recurrente ¿no? y, y uh -huh. veo que los precios, mmm, pisos de, pongamos, dos habitaciones, tres habitaciones que estaban hace un año, dos años, 900 euros, ya pocos encuentras por menos de 1.200, 1.300, ha subido muchísimo. la Estoy hablando de una ciudad como Sevilla, ¿no María?
5: Pues sí, 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 es que eh, la, la situación del, del alquiler sí que es eh, verdaderamente, eh, bueno, nada halagüeña tampoco las perspectivas que hay, es muy complicada, estamos viendo que hay una grandísima dificultad de acceder a una vivienda en alquiler precisamente por esta subida de precios. Y es que eh, ya desde el año pasado también, desde 2022, estamos en precios máximos históricos, pero es que a medida que vamos cumpliendo meses en este 2023, volvemos a marcar un nuevo récord de precio. Esto quiere decir, eh, como ustedes dicen, que nunca habíamos tenido que pagar eh, un precio tan alto por eh, por, un, por alquilar una vivienda como en estos momentos, ¿no? Y esto precisamente es debido a varias razones. En primer lugar, tenemos una eh, sobredemanda del alquiler, mm, decía antes, toda esa demanda de compra frustrada que no puede comprar porque se le han encarecido los tipos y ya no le dan los números, se va a refugiar en el mercado del alquiler. En el mercado del alquiler ya tenemos una situación de desequilibrio muy, muy grande entre oferta y demanda, que hace que evidentemente los precios se tensionen. Por lo tanto, si ponemos más presión sobre la escasa oferta, eh, pues es que es eh, prácticamente una, una tormenta perfecta, ¿no? Demasiada demanda, muy poca oferta, porque además también hay que recordar que en el último año la oferta de viviendas, es decir, el número de viviendas en alquiler se ha reducido en un 30%. por ciento. En primer lugar, como les decía, muchos propietarios de viviendas en alquiler las han vendido. En segundo lugar, también las han pasado al mercado vacacional y, en tercer lugar, también estamos viendo esa regulación, esa limitación de precios que desincentiva a que las mantengan en el alquiler total. Eh, una, una suma de, de muchos factores lo que ha ocasionado ha sido pues, una situación muy muy crítica de sobreprecios que estamos viviendo y lo peor es que no prevemos eh, que vaya a apaciguarse la situación. María Matos, seguiremos en
0: contacto y, bueno, volveremos a hablar según se vaya moviendo, que parece que poco últimamente, el mercado inmobiliario, compra-venta, alquileres, que nos parece tan interesante ahora mismo. María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Muchísimas gracias. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
0: Bueno, queremos saber lo que es un banco malo, que lo hemos oído mmm, desde el fin de semana un montón de veces en la actualidad. Y hemos contactado con José Ignacio Castillo, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Profesor Castillo, bienvenido, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, Mariló y Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Pues muchísimas gracias por atendernos porque aquí hay un montón de cosas que, bien, bien. que aclarar porque nos estábamos preguntando, dicen que los bancos malos se crean como una medida de saneamiento del sistema financiero, pero queríamos saber más detalles. ¿Qué es un banco malo, profesor?
6: Sí, bueno, esto tiene mucho que ver, la, la última vez que me llamaste fue cuando empezó la, bueno, la, la quiebra del Silicon Valley y habían quebrado uh -huh. los días previos el Signature Bank y el, y el Silvergate, ¿no? Eh, entonces explicamos que, en definitiva, pues el negocio de los bancos, ¿cuál es? Prestar dinero. Solo tienen que tener un mínimo porcentaje, un mínimo porcentaje de ese dinero tiene que mantenerse en las cajas fuertes, concretamente un 1% de nuestro dinero pues tienen obligación de mantenerlo, con el otro 99% lo que hacen es invertirlo prestan dinero a quien lo necesite. En condiciones normales, ese, esos activos, pues oye, van a evolucionar su precio de forma más o menos normal pero si se dieran unas circunstancias en las que esos activos perdieran el valor muy rápido, poniendo en peligro la propia integridad del banco pues entonces lo que se crea es un banco malo. ¿Qué es un banco malo? Pues cogemos esos activos que han perdido valor de forma muy rápida que pueden ser eh, pues, eh, préstamos eh, a determinados sectores a los que le ha ido mal pueden ser eh, criptodivisas o pueden ser activos inmobiliarios como fue el caso eh, de, la crisis, eh, de la crisis española y lo que hacemos es que sacamos esos activos tóxicos, tóxicos en el sentido de que tienen poco valor en ese momento, y los mandamos al Banco Malo con el único objetivo de sanear, de sanear los balances del banco y que éste siga dando confianza a sus clientes y a sus inversores y no quiebre y haya que rescatarlo. Eso es un Banco Malo, es algo que se inventa a finales de los años 80, cada vez que hay una crisis financiera, pues es de los primeros instrumentos que se pone eh, sobre la mesa. Nosotros fuimos bastante reacios, bastante reacios al principio a quebrar, a, perdón, a crear ese, ese banco malo, pero al final eh, la magnitud de la crisis financiera anterior pues nos obligó a crear lo que es Lazaret, que técnicamente realmente no es un banco porque no opera como un banco, es simplemente un, una empresa en la que eh, al final se depositan esos activos eh, y, y, y además el que, lo respalda, el que lo respalda es el Estado eh, hay una diferencia porque hubo bancos que como la Caixa o el BBVA que crearon sus propios bancos malos sin necesitar ayuda del Estado aquí en Lazaret lo que acaban son sobre todo los activos inmobiliarios de todas las cajas de ahorro
3: que hay que rescatar y entendemos, profesor Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes, que es un, una suerte de, de, de almacén donde tiene uh -huh. esta empresa, la Zareb, con el respaldo del gobierno, metidos ahí varios miles de pisos, ¿no? Creo que hablan de cuarenta y tantos mil pisos, y ahora el gobierno que dice, voy a, voy a utilizarlos, los voy a sacar de ahí, eh, porque están vacíos, es la pregunta, están vacíos, y los voy a poner en el mercado de, del alquiler, ¿cómo están funcionando eh, esos pisos? ¿Dónde están? Ahí, ahí lo que tienen,
6: es de todo ahí, eh, Porque al final Los activos inmobiliarios que tenían la cajas de ahorro eran muy variados eh, Muy variados en cuanto a la calidad De los mismos, que no tienen que ser Solo eh, pisos terminados Podían ser promociones en obra O incluso podía ser, eh, simple y llanamente Suelo, para posteriormente Construir esos pisos, entonces lo que se Depositan es en ese lugar Llamado Banco Malo, pero que, que en el fondo Es como una gran mega inmobiliaria y se le dice oye eh, tú poco a poco tú poco a poco ve poniéndolos en el mercado ve vendiendo eh, esos, esos activos eso se hace en el 2002 estamos en el 23 el banco malo la tarea ha sido un gran fracaso y una gran estafa no y eh, todavía creo que nos acordamos de cuando nos decían mm. que, que el rescate de la banca no nos iba a costar ni <risa> un séptimo a los españoles y sabemos que nos ha costado más de 50 mil millones De esos más de 35 son el banco malo más de 35 mil millones que además el el problema es que todos los años pierde dinero. Eh, inicialmente no perdía demasiado, bueno, no perdía demasiado, al torno a unos 500 millones de euros, pero ya estamos hablando de que pierde más de mil millones de euros al año de todos los españoles. Y Bruselas nos dijo, oye, eh, vamos a ver, ustedes han creado ahí un chiringuito eh, donde además el Estado solo tiene el 45% cuando ha puesto más del 90%, porque ustedes consideran que eso debe, debe intentar que el mercado se crea, que es algo privado. Pero yo no me lo creo. Yo Bruselas no me lo creo. Así que el déficit del Banco Malo a partir de 2020 tiene que computar como déficit del gobierno. Y la deuda del Banco Malo, esos más de 35.000 millones, tienen que computar como deuda de todos los españoles. Claro, eso ha agravado el problema desde 2020 para acá. La, lo, lo original en, en, en estas últimas horas, por, y por eso estamos hoy hablando de la Zaret, cuando es un tema que ha estado, a pesar de la, de, de la cuantía de dinero público, y, y, y que todavía sigue sangrando y perdiendo dinero público, hasta fuera del debate, es que por primera vez se pone sobre la mesa en todos estos años, pues una alternativa de gestión ¿Y la alternativa de gestión cuál es? Pues la alternativa de gestión es Tenemos un gravísimo problema de, de vivienda de alquiler Lo, lo habéis estado explicando antes Cómo podemos contribuir desde los activos de la Lázarez A solucionar ese problema de la vivienda Ya que nos cuesta tantísimo dinero a los españoles eh, Se habla de poner en torno a unas 50.000 viviendas De las cuales creo que solo hay unas 14.000 Que realmente ahora mismo estén en alquiler que pasarían a convertirse en alquiler social y lo otro es, bueno, pues del resto de activos que tienen eh, y, y sobre todo también de, de aquello que se pueda rehabilitar o terminar de construir, pues ir poniéndolo en los próximos años con un objetivo a medio largo plazo de llegar a las 50.000 viviendas más de alquiler social, que es absolutamente necesario, creo que lo habéis estado comentando antes, ¿no? El parque de, de viviendas de alquiler en España, eh, en vez de incrementarse, pues no hace más que, que menguar, lo que está llevando a un drama social. Uno de los más graves que ahora mismo tenemos que gestionar y donde además estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. ¿no? En Europa estamos hablando de en torno al 9,5 y medio de vivienda social, nueve y medio por ciento, y aquí no solo hay poca vivienda, sino que encima la social es solo el dos y medio por ciento.
0: Uh -huh. Profesor Castillo, pues no nos queda mucho más tiempo, pero es interesante todo lo que nos ha comentado, porque, bueno, hay que entender también, ¿no?, pues que es un banco malo, nos estábamos preguntando en la redacción esta mañana si, si hay buenos
6: Sí, bueno. Cuando Quiero que podremos coincidir los tres, que cuando tú defines algo como banco malo, ya eh, como operación de marketing, eh, te has cargado, sea lo, regular, sea lo que regular. sea, ¿no? Es regular, ¿no? ¿no? No es quizás, yo creo que ya el propio nombre te lo deja, pero mm. sí que es verdad, y vuelvo a decir que no es un tema solo de España, sino que cada vez que ha habido una crisis financiera eh, desde mm. finales de los 80, lo primeros que lo implementaron fueron los norteamericanos, pero no sé, en Suecia, en el Reino Unido, en Francia, si ha habido otro tipo de países, eh, en Irlanda donde, eh, o Portugal, donde se, se ha aplicado este tipo de solución. Lo que pasa es que el problema de España es el coste gigantesco que ha tenido y que seguimos perdiendo dinero, en torno a mil millones de euros al año, que no es poco.
0: Profesor José Ignacio Castillo, gracias. Eh, hasta la próxima, Catedrático de Economía sí, sí. de la Universidad de Sevilla. Un saludo. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta... Nos situamos en Conil, que no es mal sitio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. échame un cable, Chano, que le regalo a mi mujer por Navidad. ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. ¡Hogar solar! ¡Energía limpia! ¡En primera! ¡De ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años. Llama al 955 31 80. Hogar solar,
3: la luz que te ayuda a ahorrar. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia...
1: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Con y, con y de la frontera Aonde a gente vai se divertir Con y, La
0: frontera. No soñaba ya con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni competencias de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Jugaban como gatitos a la luz del crepúsculo y él les tenía cariño, lo mismo que al muchacho. No soñaba jamás con el muchacho, simplemente despertaba miraba por la puerta abierta a la luna y desenrollaba sus pantalones y se los ponía orinaba junto a la choza y luego subía al camino a despertar al muchacho temblaba de frío de la mañana pero sabía que temblando se calentaría y que pronto estaría remando Ernest Hemingway opinaba que Conil de la Frontera era el pueblo más bonito de España y lo comparó con Cojimar la localidad cubana que le sirvió de inspiración para escribir El Viejo y el Mar.
3: El municipio gaditano devuelve ahora ese piropo Nobel con unas jornadas que se van a celebrar estos días del 19 al 23 para conmemorar el centenario de su llegada a España. En agosto del año 59, en una carta a su hijo Patrick le decía, es como todo era en los viejos tiempos antes de que lo estropearan. Maravillosa playa, buena gente, verdadero pueblo y buenos pescadores como en Cojimar.
0: Juan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos
8: Un placer, buenas tardes
0: Bueno, explíquenos cuál es la relación entre Hemingway y Conil de la Frontera
8: Bueno, tu, la relación es que, eh, como bien ha, habéis dicho, pues estuvo en, en Conil Y en una carta que le envió a su hijo Patrick, Pues bueno, hablaba de, de nuestro pueblo, que era uno de los pueblos más bonitos de, eh, de España Y que lo comparaba con... Otro pueblo cubano que es Cojimar, que también es un pueblo de, de pescadores, hablaba de calles estrechas eh, tipo árabe, en fin, piropos pues, a, a nuestro pueblo y tenemos constancia que estuvo aquí eh, en la localidad también. por eh, Luego nos enteramos, a medida que nos poníamos a investigar, nos enteramos que un turista que estaba por aquí por, por la localidad se le encontró, lo pidió un autógrafo. Mm. Y esto en concreto se publicó en el diario de, de Cádiz, ¿no?, en el año 59, que fue cuando el verano que estuvo aquí en la, en la localidad, donde frecuentaba un bar que está justo al lado de la playa, en el Paseo Marítimo, que hace ya muchos años, cuando en esa época, pues teníamos todas las barquillas de pescadores justo enfrente. Y bueno, se quedó maravillado de, de nuestro pueblo, al parecer, y venía en muchas, muchas ocasiones al bar El Pasaje, en el Paseo Marítimo de, de nuestro pueblo, ...y allí pues se ponía a escribir, se ha un rato, en fin... Eh, ...y es la relación que tiene con, con nuestro pueblo... ...y bueno, eh, conmemorando los 100 años de su primera visita a España... ...hemos pensado y también
4: eh,
8: celebrando el día de, del libro, el día 23... ...pues bueno, hemos decidido dedicar unas jornadas a, a Hemingway... ...un poco por poner en valor su literatura... ...por el piropo ¿no? que le echó a Conil... ...pues devolverle también de alguna manera eh, todo lo que nos dijo...
3: Fíjese, alcalde, lo que, lo que ha sido Hemingway para una ciudad, por ejemplo, como Pamplona, ¿no? Los miles de estudiantes norteamericanos que, que van cada año a los Sanfermines. ¿Cómo podría Conil aprovechar esto desde el punto de vista turístico? ¿Tienen algún tipo de, de estrategia? Decía que, pues, que pasaba horas en el bar el, el pasaje que escribía allí. Esto sin duda, pues no sé si lo conocerán los estudiantes que se refieren siempre a Pamplona, pero fíjese el potencial que tiene, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Aquí hay una doble, una doble vertiente. Por un lado, la, la literaria y poner en valor a pues, un premio Nobel de, de literatura como fue Hemingway, pero también lo vemos desde el punto de vista turístico. De hecho, eh, la concejala de Cultura y yo nos desplazamos a Pamplona, estuvimos con el alcalde, estuvimos con todo el equipo técnico de Cultura, y en Pamplona, la verdad que desde el punto de vista turístico, bueno, pues, aprovecha la figura de Hemingway, hay una serie de rutas, recorridos, esculturas... Luego también estuvimos en Arcos de la Frontera, un pueblo donde también estuvo en muchas ocasiones Hemingway. Y bueno, eh, nosotros desde el punto de vista turístico pues también lo vamos a, a explotar. De hecho ya una de las cuestiones que se ha planteado es hacer una escultura justo en la esquina del bar donde estaba, que es en el Paseo Marítimo, en el bar El Pasaje. El bar El Pasaje también va a colocar una serie de fotografías y también algún busto en definitiva, pues desde el punto de vista turístico, entendemos que puede ser un atractivo para los muchos norteamericanos u otro, otras personas que puedan estar interesadas en la figura de, de Hemingway. Por lo tanto, por aquí podemos decir que hay un filón importante desde el punto de vista turístico, teniendo en cuenta también que las bases de norteamericanas, tanto de Rota como de Morón, pues las claro. tenemos aquí al de Marilón, claro. ¿no? El
3: 7 de julio sí, San Fermín sí. y el 8 todos para Conil, ¿no? <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! <risa> bueno, bueno, <risa> bueno que eh... poquito a poco Que no vengan todos
0: de <risa> no todo golpe, ¿no, alcalde? Todos de golpe, no. Pero pero claro. sí, justo lo que decía Javier y lo que decía usted, alcalde, que importante eh, va a ser esto para los estudiosos de Hemingway que, bueno, pasen por Conil porque será un punto de estudio también dentro, si, si se establece una ruta Hemingway y el mar, desde luego ahí no puede faltar Conil y yo no sé si esto es cuestión de embajadas o no eh, para que para que lo digan o, o si al final esto tiene que tener un determinado procedimiento que no sé cuál es, pero desde luego esa aproximación cuando alguien se quiera aproximar al, eh, al escritor pues creo que con Conil es un punto interesante a tener en cuenta
8: bueno, sí, nosotros, estas jornadas bueno, pues la, la embajada de Estados Unidos va, va a estar presente también uh -huh. en, la, en lo que son la, las jornadas. Bueno, contamos también con grandes estudiosos de la figura de Hemingway, de la Universidad de Valladolid, de Barcelona, de Madrid. En definitiva, se han establecido una serie de conferencias para profundizar y dar a conocer la vida y obra de, del escritor. Hemos también publicado un libro, eh, El Viejo y el Mar, ¿no? uh -huh. donde también eh, lo vamos a utilizar para entregar a a los escolares de, del municipio para que conozcan también las la figuras relevantes ¿no? de este escritor y lean ese, ese libro, ¿no? porque hablar de Conil es hablar del mar también, ¿no? por lo tanto nos vemos ahí
9: reflejados.
0: Claro, pues alcalde mucha suerte y que está mmm, bastante bien, todo esto es tremendamente interesante y nos queríamos hacer de ello, Juan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera, un saludo, pues, muchísimas un, gracias.
8: Un placer Mariló, hablar con, contigo y con todos vosotros gracias
0: bueno, Javier, mira qué interesante. Me ha
8: encantado, me ha encantado este
0: sí. último tema, ¿eh? de
3: verdad, de verdad. Y a ver si pues sirve para un revulsivo también y, y una claro. promoción de de Conil que, por cierto, es una no hay que decirlo, no Pero es una preciosidad.
0: Eh, a todos a Conil. Muchísimas gracias, Javier, un hasta abrazo, mañana hasta con mañana. más actualidad. Vamos con la foto del día.
10: Hola, mi nombre es Esther Lovato y voy a comentar la foto del día. Hoy he elegido una foto eh, con la cual quiero abrir un debate. Quiero comentar la foto de Boris L. Dagsen, ganador del premio Sony World Photography Awards. El premio ha sido rechazado por el propio fotógrafo. La foto ganadora es una foto creada por inteligencia artificial. En el discurso, el fotógrafo dijo, quería comprobar si los concursos de fotografía están preparados para las imágenes de inteligencia artificial. Y no lo están. El jurado no se ha pronunciado y la imagen está colgada en Londres como ganadora de los premios. Si observáis la foto, en las manos aparecen auténticas aberraciones. Las miradas son frías y sin expresión. Evoca una escena del siglo pasado entre dos mujeres, que de una manera u otra te traslada a esa época por su tratamiento en blanco y negro. La cuestión es, ¿realmente el jurado no la, no la ha detectado? ¿No ha distinguido un trabajo fotográfico realizado por un profesional de una fotografía realizada por un ordenador? ¿Qué mensaje ha querido enviarnos el fotógrafo? ¿Qué peligro corremos los profesionales de la fotografía con esta herramienta? ¿Y qué peligro corre el observador? Se pone de manifiesto con esta imagen la vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos con esta herramienta. Aquí os la dejo para que juzguen ustedes mismos. Un saludo.
0: Pueden ir a la web a verla, pero aquí se genera un debate muy interesante, Francis Gómez.
8: ¿Qué tal, Mariló? Pues la verdad es que ha sido un in debate interesantísimo, ¿no? No sabemos ya lo que es real y lo que no. En esta imagen que hoy ha seleccionado para la tarde Esther Lobato. Esther se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario del Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. Durante su carrera ha hecho malabares para poder conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
10: En The Implant nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial Pero sabemos que no basta con ofrecer servicios clínicos de primer nivel Y por eso cambiamos, para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca Descúbrelo en nuestra web www.theimplant.com
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este miércoles 19 de abril te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde tienes la oportunidad de conocer al pez guitarra, una especie marina a punto de desaparecer. ¿Te imaginas un mundo sin peces? Canal Sur, mediodía, Sevilla. Este miércoles 19 de abril, desde las 12, en directo, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: José María del Río es el abogado que hoy nos acompaña, como saben, experto en derecho de familia y herencias. José María, bienvenido.
7: Bien allá, Marilo, buenas tardes.
0: Vamos con todo, Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, que
9: ya tenemos algunas preguntas tenemos para la Buenas pues tardes. Vamos con ellas. Rápidamente, vamos con una... Algo eh, Es información, pero creo que es uh -huh. interesante. Los últimos Venga. datos, Marilo, disponibles eh, que ha proporcionado el Consejo General del noto, eh, Notariado. Eh, fíjate, solamente durante el primer trimestre del año pasado se produjeron más de 28.000 renuncias de herencias en España. Más que el año anterior. La pregunta es, ¿quién se queda con la herencia si todos los herederos la rechazan?
7: Pues eso lo dice la ley perfectamente. Es decir, si todos los herederos rechazan una herencia, el que recibe la herencia es el Estado. Es el Estado español el que de alguna manera... Y sobre bienes radicados en España de españoles, será el Estado el que de alguna manera eh, se adjudique los bienes testamentarios. Si bien es cierto que, aunque forma parte del presupuesto del Estado tiene que ir dirigido necesariamente a obras de beneficencia o de caridad. Es decir, que no es el Estado el heredero que de alguna manera determina la propiedad o determina el destino, sino que ya de alguna manera la ley entiende que el Estado deberá dirigir eh, la, las propiedades hereditarias para eh, dar cumplimiento a fines sociales o a fines asistenciales.
9: Bien, vamos con una... Venga, pues consulta. eso ha quedado
0: claro, ¿no? Venga, vamos a recordar los teléfonos de nuevo, que son estos.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: eso para las llamadas en directo, pero si quieres mandar un audio, 670 94 670-940-200. Estivaliz, adelante. Sí,
9: acabo de divorciarme y hemos firmado un convenio de mutuo acuerdo que ya ha sido aprobado por sentencia y en el que hemos liquidado nuestra sociedad ganancial, atribuyendo la vivienda en proindiviso al 50%. Su uso ha sido atribuido a nuestros hijos, que son menores, y a mí por cuanto que me he quedado con su custodia. ¿Qué pregunta? Esta señora quiere saber si podría ahora su ex marido instar la división de la vivienda sin esperar a la mayoría de edad de sus hijos.
7: Bien, eh, est esa esta respuesta es fácil. Sí, ahora bien, no va a tener nunca el derecho de uso y disfrute. ¿Por qué? Pues porque nadie puede vivir en comunidad si uno no quiere y por consiguiente yo necesariamente podré solicitar... Eh, la liquidación del indiviso, pero no olvidemos una cosa que es importantísima existe una resolución judicial, existe un acuerdo aprobado judicialmente que otorga el uso y disfrute de la vivienda a uno de los progenitores por consiguiente eso se debe entender y considerar como una carga que impedirá la venta de la vivienda
0: Bueno, pues eso es interesante también Um, vamos con
9: otra cuestión Venga. más. Venga, Lola, dice, mi padre se divorció de mi madre hace años y luego se casó con otra persona, con otra mujer. Ahora mi padre ha fallecido y su pareja, su segunda pareja, que no es mi madre, dice que tiene derecho al usufructo de la casa porque ella es su viuda. Pero dice Lola que lo cierto es que habían roto la relación hacía tiempo que su padre vivía en la casa solo, y que eh, su segunda mujer vivía en otra vivienda con sus hijos. No hay testamento y quiere saber, Lola, si esta segunda mujer se puede quedar con, con la vivienda.
7: A lo mejor con la vivienda no, porque tengamos en cuenta una cosa, eh, eh, un cónyuge viudo recibe los bienes correspondientes a la sociedad legal que ha constituido con su pareja fallecida desde el momento del matrimonio. Es decir, que yo puedo estar casado dos o tres veces y tener tres distintas sociedades legales con mis tres distintas mujeres. Y por consiguiente, la segunda mujer no recibirá lo que corresponde a la primera. Pero sí, si es la última esposa, sí tendrá derecho a ese usufructo del tercio destinado a la mejora que es lo que se llama cuota habitual, que está determinado en función de una serie de baremos en atención al tiempo de duración del matrimonio y a la edad de la esposa. Es decir, la, esp la segunda esposa, la tercera esposa tendrán derecho al 50% de los bienes adquiridos constante ese último matrimonio, y también tendrá derecho a la cuota habitual que se establecerá en un tanto por ciento de un tercio de los bienes del marido.
0: Lo complicado, José María del Río siempre lo explica. Fácil, nos terminamos enterando. Bueno, vamos con una, un mensaje, un audio. Vamos con él. Buenas tardes.
10: Mira, esta es mi pregunta. Si la herencia se la queda el Estado...
0: ¿También paga impuestos? Uh -huh. Venga, pues vamos a ver.
7: Um... Pregunta, pregunta súper interesante. ¿Aquí qué pasa? Aquí todos uno o todos cristianos. Ya. Pero lo que no puede ser es que yo, que sea heredero forzoso, tenga que pagar impuestos y el Estado, que no lo es... Eh, ...no tenga que pagar impuestos. Bien, la diferencia es importante y es lo que he con, eh, manifestado antes, es decir, el Estado no se beneficia, no se lucra de los bienes heredados de un tercero. El Estado tiene la obligación legal de destinar el importe o los bienes de esa herencia a atender fines asistenciales, fines benéficos o fines sociales. Es decir... Que no es como que yo, si heredo la casa de mis padres, asumo su titularidad, su propiedad y puedo disponer de ella. No, el Estado asume eh, esa herencia, pero el Estado está obligado a destinar los bienes de la herencia a ese tipo de fines sociales o asistenciales. Es decir, no tendrá que pagar impuestos, pero tampoco se beneficia de esa disposición de bienes heredados.
0: Interesante esta pregunta, de las preguntas de los oyentes aprendemos todos y por eso nos gustan tanto, la verdad. Vamos a recordar de nuevo el teléfono de Andalucía Pregunta. Si queréis hablar con José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia y Herencias, este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5... Y 95 10 39 16.
0: Los audios al 670 94 30 15, 670 940 200. Y seguimos con más cuestiones. Estivaliz.
9: Juan, consulta. Llevo 15 años viviendo con mi pareja. Nunca nos hemos casado tampoco. Nos hemos hecho pareja de hecho. Y ahora, después de 15 años, estamos en proceso de, de separación. Durante estos 15 años hemos adquirido pues, una serie de bienes y todos ellos eh, están puestos a nombre de, de mi pareja. ¿Y quieres saber qué puedo hacer para que se dividan equitativamente todos los bienes que hemos comprado durante estos 15 años?
7: Pues hombre, inicialmente es difícil, porque si yo he decidido en vida eh, destinar los bienes o poner a nombre de un tercero un bien que yo adquiera con mi dinero, pues prácticamente ya existe un refrendo registral, es decir, en el registro de la propiedad existirá esa vivienda en exclusiva titularidad de la otra parte. Ahora bien, esa realidad registral puede perfectamente eh, discutirse en un procedimiento judicial. ¿Qué es lo que ocurre? que aunque en la escritura pública aparezca el nombre de esa tercera persona, yo puedo justificar que he ido destinando importe de dinero para cubrir o bien el pago inicial de la compra o bien he asumido al 50% con el exclusivo titular los préstamos hipotecarios que hemos ido abonando constante la comunidad de bienes que justificarán que, aunque yo no tengo derechos reconocidos a nivel registral, sí que he destinado parte de mi patrimonio económico a adquirir esos bienes. Pero, inicialmente, eh, la presunción es que todos los bienes están a nombre de esa tercera persona. Judicialmente, esta persona tendría que iniciar un procedimiento judicial para declarar el carácter indiviso de esas propiedades siempre y cuando justifique que ha destinado fondos propios a la adquisición de sus bienes.
9: Más cuestiones, Estivalis. Venga, consulta de Eusebio. Dice, soy casado, casado por lo civil y casado por la iglesia. Ya estoy jubilado, pero estoy, estamos separados eh, físicamente desde hace 17 años. Yo ahora quiero el divorcio y también quiero la anulidad del matrimonio eclesiástico, pero ella dice que no me da ese divorcio. ¿Y qué puedo hacer? Teniendo en cuenta dice que somos jubilados y no sé si esto nos beneficia o nos perjudica.
7: Ni beneficia ni perjudica, es decir, este señor se lleva 17 años casado, eh, no, y, oh, separado. Perdón, separado de hecho, separado de hecho, este señor está en su pleno derecho de solicitar el divorcio de su matrimonio. Pero es más, el Tribunal Supremo dice que la sociedad legal de gananciales entre dos personas rige con el matrimonio, rige con la convivencia. Es decir, existe sociedad de gananciales cuando una pareja casada convive junta. Es decir que si este señor pudiera acreditar que existe una separación de hecho libremente consentida durante 17 años, podrá perfectamente pedir el divorcio de su matrimonio, y otra cosa, podrá criticar o negar el carácter ganancial de cualquier tipo de bien adquirido durante esa separación de hecho.
0: Bueno, tenemos una llamada a Juan José de Aldea de La Portilla. Voy muy justa de tiempo, si no lo dejaremos para la semana que viene, pero por lo menos vamos a plantear lo que le ocurre a Juan José. Eh, Juan José, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Vamos a ver. Eh, eh, te, eh, quiero hacer una herencia eh, a, a mis hijos. Tengo, tengo dos viviendas, pero quiero que, que con una cláusula que... Y que las pueden disfrutar
7: pero que no las puedan vender uh
0: -huh. Perfecto, pues esa es la cuestión 25 segundos, José María
7: Difícil, por no decir imposible Si yo hago testamento estoy cediendo a mis herederos los bienes que han sido míos por consiguiente lo que no puedo hacer es darles la titularidad pero evitarles o prohibirles la venta Sería complejo
0: bueno, pues lo hablaremos de todas maneras detenidamente la semana que viene porque nos parece una pregunta muy interesante y que en un momento dado la verdad es que una se la puede hacer. Muchísimas gracias José María del Río, Estibeliza, hasta ahora. A vosotros.
7: buenas tardes.